0: Za předchůdce kavárenského literáckého společenství bývají považovány literární salony. První pražský vznikl roku 1880. Ale nechme tentokrát minulost spát a porozhlédněme se po nejsoučasnějším literárním obzoru. V čisté formě není tento horizont příliš zaplněný. Přece ale můžeme najít klidné místo, kde se u kavárenských stolků střídají básnici z prozajky. Odkud a kam se pohybuje literární kavárna FRA? Odpovídá Petr Borkovec.
1: Erik Lukovský a Michal Rydval, dva zakladatelé nakladatelství FRA, se rozhodli, že by bylo mít kavárnu, která bude zároveň knihkupectví a to především samozřejmě knih FRA plus nějaký vybraný knih většinou z menších nakladatelství a protože kavárna FRA nikdy neměla žádnou kancelář, protože to bude pro ně zároveň taková jako nakladatelství zázemí. Myslím, že původně s žádným programem nepočítali, asi si říkali, že když vyjde nějaká kniha, tak se tady lidi nad ní můžou sejít a to bylo tak všechno a já jsem v tu dobu přišel do FRA jako autor a potom mě napadlo říct Petrovi Halmajovi, jestli by tady nechtěl uvést svoji knihu z jiného nakladatelství a takhle postupně se začal rozvíjet jako stálejší program. Začalo to vlastně dost nenápadně, myslím, že ani Erik Lukovský ani Michal Rydva neměli, ale možná dosud nemají ve velký oblibě to, čemu se říká autorský čtení. A mám pocit, možná se to teď už trochu změnilo že tomu moc nevěřili a myslím, že autory prostě daleko radši překládají, v Rikově případě vydávají, upravujou, nežli sedí proti ním a poslouchají. Tak to postupně zkrátka začalo se hustit, hustit, až z toho vzniklo toto scéna s poměrně stálým programem asi 60 až 80 večerama za sezónu. Pokud se neuváděla nějaká kniha, nebylo zde čteno prostě z čerstvě vydaného svazku, ale byl to pozvaný autor, který čte, že píše, ne protože vydává, což byl můj jako ideál, tak... To bylo velice různý, najednou jednou se sešlo tady 30 lidí, bylo to fajn a pak na další dvě čtení úplný propad, prostě nepřišel, taky se jednou se stalo, že nepřišel vůbec nikdo, prostě se to tak jako pomalu nabalovalo, pomalu a pořád, to už se dneska nestává, a pořád byly veliký propady, nedalo se to vůbec odhadnout. Ale postupem doby se stalo to, že se mefra vytvořila taková skupina lidí, kteří chodili jako častic a ukázalo se, že to jsou většinou lidi, kteří chodí na poezii. Tahle ta skupina lidí byla důležitá, protože teda jsem chodila. Dalo se najednou něco doporučit dopředu a spolehnout se na to, že e, ty lidi přijdou. Ukázalo se, že to jsou lidi, kteří mají knížky fra velmi rádi. Ukázalo se časem, že spoustu z nich něco píše, že by to tady třeba rádi někomu ukázali. Prostě najednou se jako z těch diváků stávat stálí diváci, z těch stálých diváků stávat lidi, kteří mají zájem jako vůbec o celý ten fra jako na fra jako prostor, kde se čte, fra jako kavárna, kde je klid k práci. A že to jsou taky lidi, kteří třeba jsou autoři, nebo by mohli být. To se několikrát stalo, jako Jonáš Hájek, Břehák, Viktor Špaček, to jsou lidi, kteří první sem začali chodit do kavárny, pak to by se vlastně jako ukázalo, že taky něco píšou, že... takže se zasodí to, co je velmi příjemné, že vlastně ta fra je trošku, jako, nejsou žádné skupiny, nebo jsou ale málo literární skupiny, a vlastně jako ty literární kavárny, by se opravdu scházeli nějaký lidé, o něčem debatovali, to moc není, tak ve fra to tak přirozeně právě bez, bez jakýho mějšího impulzu, kromě toho, že tady se objevovali ty autoři na čtení, tak se tohle to stalo, a to je základní toho, že po určitém období je možné se na tu diváckou obec trochu spolehnout. Třeba s ní i něco, jako nějak s ní pracovat, třeba nevím, vyhlásit, že, že od jedné hodiny do tří tady ve FRA bude sedět editor kryt čteru kofisy, který se večer budou číst, protože my tady máme takový cyklus jako autorů, který jsou ještě před debitem a tak.
0: Takže se dá říct, že skrze tu literární kavárnu je i vidět, že třeba literatura žije, že nebo autoři se dodají odvahy a přijdou na
1: já pořád ještě pracuji a pracoval jsem dlouho v redakci reví souvislosti, která teď už je spíš takový sborník, a rozhodně to není nějaké centrum živí literatury, když rozhodně kokisy dostáváme. Tohle, ten život kolem časopisu, tak se přeneslo sem. A my myslím, že je to právě skrze kavárnu, že tady často jsem, jako jsem v centru toho, tak mám vlastně třeba ohledně mladší provzy a po jako moc dobrou náladu. Myslím si, že a situace je situace velice dobrá, takže možná je nejlepší od nevím, třeba roku 95, to bylo takový, jako na začátku 90. to bylo velmi zrušující, a tak teď, je, je spoustu autorů a spoustu debitantů, rukopisy by stálo za to vydat při jako za velký kritičnosti a rozhodně jako vydává těch mnoho a vy, vybírá je dost pečlivě. tak já, jako nemám problém vůbec s programem sezvaným autorů, pokud se týká českých, jako vidí a tak.
0: Kdo byl největší hvědnosti z
1: No, z českých autorů jako první, takový jako hvězdný večer, kdy se sem lidi nevyšli a odcházeli a tak byla asi zbytně gejda. <hým> Já si z toho spíš pamatuju, že pak začalo chodit hodně lidí na lidi, který publikují a, a nebo se nějak chodili. Jsou jako bys příznice, znakoratelství, ty lidi jako Štěpánosek, Petr Halmej. Takže na to jako přijeli i lidi mimo Pražský a tak dále. Tak myslím si, že nejvíc lidí chodí na český vásníky. Ale vlastně se to nedá říct. Když je tady Eda Krysejová, já mám rád právě to, to, to jako kombinovat. No, Dostě rád kombinuji, že třeba někdo starší uvádí, nebo Miloslav Topinka uvádí, Jakuba Řehák a taky dle dokonu znovu opačná kombinace, kdo hodně mladý. Taky se ukázalo, že když se ty autoři kombinují, tak někdo přijde na toho, kdo uvádí a někdo přijde na toho, kdo čte. Jo, tak předtím se, se to taky násobí. Tak vlastně pak začaly být ty nejnavštěvovanější
0: Chodí sem lidé třeba číst anebo dokonce psát?
1: Taková kavárna je mimo centrum. Přes den je dost klidná. A je dost běžná situace, že u každého stolku, který tady je nebo osm, tak sedí jeden člověk s kompem, který si dělá svoji práci a dost často u sebe má nějaký knížky, tady z toho knížku, prostě, že vlastně v mezičase si třeba listuje, nebo čte. Potom, jako v souvislosti s literaturou, To,že to, že jsou ty večery pravidelně, vždycky v úterý, nepravidelně, ve čtvrtek, v jedny, jedny, tak hodně lidí dělá to, že jde na ten večer, ale už třeba tři hodiny předtím tady je, dávají si tu schůzky, tak to je taky
0: odmyslíme od toho, že by to byla literární, takže jenom kavárna je to inspirativní prostor pro vás i třeba jako autora.
1: Já do kavárny. nechodím, když jsem chodil tak jako z nějakých vynucených důvodů, když jsem pobýval v cizích městech a doma. Jsme měli čerstvě narozenou naši poslední dceru, tak to byl jediný jako vlastně místo, tak jsem chodil. N- nevím, Já mám rád kavárny, když si to můžu povídat, to to mám rád, asi méně psát, ale když jsem v kavárně a něco píšu, tak trochu, asi většinou, když mám část, tak trochu u toho piju, (laughs) tak třeba potom, když se jako napiju, Trošku vyžit jsem ale... Tak potom začnu víc slyšet ty hlasy v kavárně a ty, ty lidi začnu jako být v tomhle drzejší, třeba si něco zapisuju. A, a pak je to dobrý. Je to docela dobrý jít do kavárny třeba nějaký text dokončovat pro mě, ne, začínat psát. A nebo samozřejmě si dělat jako volný zápisky, který pak něco je, jo, ale. Ale prostě tady ve Fra uh, jsem viděl několik lidí psát, chodila jsem pravidelně psát, kvěl a pošerová. Protože to tady velmi oblídlo a já jsem ji tady několikrát přistihl psaní. Byla byla velmi otevřená, samozřejmě různě jako komentovala všechno, jako když někde se dělá, tak na byla zvyklá se třeba zapojit do hovoru. Při těch čteních tak je dost takzvaně rušila v úvazovkách Tak třeba tady kolem ní jako vznikl takový, to byl prostě jako výborný sledovat jako těch pěti nejmladších lidí a jí kterým ona na setkách, oni měli hrozně rádi, jako, jako úctě a zároveň velmi přátelsky se tady scházeli. To prostě vzniklo před, před očima. Jasně, že byla, by to asi byla schopná provozovat let zkde, ale tady to Tady to bylo, bylo to vydání a bylo to nebude.